0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们知道又到了报税季了，五月是一年一度的报税季。那我们今天要探讨的主题就是报税常见的三大的问题。我们今天很荣幸邀请到台北富邦银行专家团队的陈修兰协理来和我们谈谈这个主题。谢易好，鼠哥，各位观众朋友，大家好。那我们今天的主题其实就是报税会有三大的误区，那这三个误区其实是几乎所有人在报税的时候都会
1: 遇到，那是哪三个呢？第一个我们要来看到的是说抚养的问题啊、哦，很多人在报税上就第一个问到说，哎、欸，我这个可不可以抚养？那我就报上去看看可不可以？那结果，哎、欸，报上去如果不可以的话，之后又被剃掉，就会所谓的补税这样的一个情况哈、哦。好，那第二个我们要提到的就是我们这边的漏报所得这个议题啊、哦。所得来源是国税局来的，为什么还会有少呢？哈，这里是第二个常见的一个常见的地雷。好，那第三个就是扣除额哈。我们在知道说，我们除了免税额是固定的，我们会有一些增加一些扣除，希望让税可以少一点。可这扣除呢，我们的认知上如果跟税局规定的规定是不一样的话，那报出去了难免会被剔除，那也就会接到补税单。
0: 我们现在谈谈第一个，就是所谓的抚养对象被剔除。我们知道说抚养一定也会有一些要件，对，可能是要有亲属关系，然后还要有一些共同居住的事实。那实际上我们在应用的时候，好像还是会出现一些问题。它最常见的问题有哪些
1: ？我们用。对象来区分哈、啊，就我们把抚养的对象来区分成四类，大家来看规定是不一样的。第一个规定呢是针对抚养子女啊，那子女的规定到底是什么情况下子女我还可以继续抚养他？我们就以现在啊、呃、目前的成年是二十岁来看啊，二十岁以上跟以下的规定是不一样的。二十岁以上呢，原则上他要单独申报，好，那除非他在学，我可以继续抚养，好，那二十岁以下呢，好，原则上就要抚养，除非他。已婚好，所以我们用二十岁来拉这个这个界限了、啊，就可以清楚说二十岁以上跟以下呢的规定是不一样的哈。那我们来接下来看到父母好，父母呢的规定就是是看他的年龄啊以及他的这个收入状况啊。我们来看到父母六十岁以上呢是可以被抚养的，好，那六十岁以下呢必须要无,无谋生能力。那所谓无谋生能力呢，我们今在一百零九年的这个有。调高了这基本生活费啊，那是十八万两千块。如果父母的父母亲或母亲的年度所得低于十八万两千块啊，那这时候呢，他就被认定在税法上的哎，谋生能力不太够哈。那第三个情况是我们要提到的，就是。抚养兄弟姐妹啊，很多这个新鲜人刚工作的时候，那有点收入，可能父母退休了，那这时候想说我的弟弟妹妹还在读书，我是不是可以抚养他啊？那这个情况下一样要分为，就是这个看他是否在学二十岁这样的条件，跟子女是差不多的哈、啊。那第四个情况是比较多争议产生的地方，也就是抚养。这些以上这些亲属以外的对象，那怎么来看他这个抚养其他亲属呢？可不可以作为猎豹呢？好，我们来看一下，第一个条件呢，必须是，呃，我们有所谓的抚养义务哈。什么叫做抚养义务啊？我们对于我们的亲属啊，或兄弟姐妹哦、啊，或我们的所谓的。一户的这个户的概念呢、啊，是有所谓的相互抚养的义务啊，所以举举例来讲，例如说抚养兄弟姐妹啊，那抚养我的这个我的户籍上的户长抚养这个这个里头的这个这个成员呢、啊，都是属于有相互抚养的义务啊啊，那可是这里头国税局当然会再看了哈、啊，例如说，哎阿姨她有自己的小孩，不不养她，为什么会轮到我来养哈、啊？那或者是说。我们的有时候这个这个一些状况就是说，我甚至无法举证我的抚养事实，所以呢，在在这情况下，国税局就看说，你有没有抚养，你有抚养义务，你到底事实上有没有真的客观上认定？所以那怎么客观上认定？第二个来看的就是户籍到底有没有设在一起。如果呃事实上的这个居住地无法掌握，那户籍至少要设在一起啊、哦。所以我们来看到就是。如果说我有抚养的关系、负了义务，又有户籍的话，那基本上这样的机会高一点。那当然，反面上就是有没有被推定说，事实上轮到你抚养嘛，还是应该是别人来做这件事情哈。好，那我们再来看到，那其他的就会回到我们的这这个地方，就是受抚养者他的年龄来看，如果是二十岁以上，我们就回到刚刚提到的这个子女的年龄啊，一样概念，二十岁以上呢，他应该是要单独申报的，你也不能抚养他，除非他在学。那在学又符合刚刚钱上的认定的话，就。机会被认定是抚养的对象。这边我可以再补充一下啊、哦，实物上我看到的一些状况就是，呃，例如说抚养阿姨，只要阿姨她的就是她的小孩啊、哦，或她的自己的经济状况没有这么好，那这时候我去我们又同顾籍，我去抚养她，我的机会就会比较高一点好，那同同样的情况是，我们有抚养的顺位嘛哈，我抚养我的祖父母啊，那我如果如果我的父母应该要抚养他，或者我的舅舅应该要抚养我的祖父母哈。但是他们如果状况不太好，我来抚养，我又同户籍，这个机会就高一点。可是除此之外呢，如果被国税局认定的这个情况，他找到一些资料去认定说你们事实上就没有同住啊，那或者是他们其他是有能力的，那这个情况下有时候在认定上就会有一些模糊空间，可能会。有會听过，就是别人可以，为什么你不行？或者我去年年度可以，今年不行哈？那这个里头就回到很多的主观认定
0: 。那接下来我们要常见的第二个问题，其实就是所谓的所得的漏报。那我们一定会觉得更奇怪，因为我们的资料是从国税局那边下载出来的，我的资料国税局应该都查得到，为什
1: 么还会有所得漏报的状况呢？呃，我们常见的所得漏报的一些情况，就是因为源头资料根本就没有。例如说租金，哈，租金呢，我们如果是租给一般自然人的话啊，那他当然不会开凭单给我们，租给公司，公司就会开了哈。所以这个这个源头如果他没有开单，国税局没有上传，他也我们也不会收到这相关的资料。那第二个常见的漏报就是。我们如果有出售属于旧制的房产哈，我们在讲现在有房地合一，那旧制下房产的出售，房屋的交易所得是报到综合所得税的。那这里头当然有所谓的过户会有资料，可是，在税局下载的时候，它并不会把我们的所得算好。所以呢，即便我去下载了，哎，还是少了这一块哈。好，那我们接下来还要提到很多的情况啊，例如说，我们可能会有出售高尔夫球证哈，或者是出售一些有限公司的出资额哈。公司的这些股份的移转啊，或者是根本就是家族式股份有限公司，但是没有印股票，所以它的性质来讲也不会是呃有申报的这个所得资轨迹啊，因此我们在下载也一样没有哈、啊。那再来就是现在有预售屋的这个交易啊，但现在有房地合一二点零上路，预售屋也要纳入二点。二点零的这个三十天内做申报啊，不过在旧制下呢，我们是并到综合所得税的啊。那这个地方我们下载一样还是没有这一块哈、啊。那最后我要提到就是海外所得，这海外所得呢，呃，它的概念是哦、啊，它不是扣缴平单，不是像我们鼓励平单这样一个一个具体的平单，它叫海外所得通知单啊，由各个金融机构啊或者是所得机构自己寄发哈。那在这寄发呢？他呃，你可能收到的时候会有时候以为它是一般的对账单，我就没有把它作为报税的凭证。那或许呢，这个这个有时候收到了哈，我可能认为我的所得很少，我不需要报哈。所以这个海外所得也是一般很多呃，特别是高收入高海外所得者，他在报税上很容易呃疏忽的一块哈。那这五项呢，都源头都是在于我们下载的所得资料没有哈。那没有呢，那我即便。我是去国税局下载的，哈，或者是我去国税局请柜台请他帮我报税。那这个资料上如果源头有少了，你当下没有。把它补进去，那就会漏了。那这海外所得呢？它的通知单可能是我在很多家银行有开户或券商有开户，那就会各自收到。那甚至我买一些 KY 的股票啊,啊 ，KY 股票它公司会自己会给你那样的海外所得通知。那这一块一块的啊，把它加起来啊，甚至保险公司投信，你可能如果都有开户，都会有这些所得。那这些呢，呃，应该要自己做归户啊，做申报，那这比较完整。那。这个海外所得要报在哪里？哈，我们就刚刚讲的所得净额啊，减掉米税扣除了以后那个净额，要加上我们所谓的最低税负会有这个几大的税基哈。那其中这个五大税基中最大的那个，最应该说最多人要注意的就是海外所得这一块。海外所得呢，我们把它跟刚刚所得净额加在一起了以后呢，那减掉六百七十万的一个起征门槛哈，超过了以后才扣二十趴。好好，所以呢，呃，有的人根本就所得金额加上海外所得没有超过六百七十万，他不需要去做这个计算申报哈。好，那那刚刚提到了乘上了二十 p e 算出来的税额，也是要跟我们原来缴的综合所得税。比较取其高哈，所以这简单来讲，我就把它当做是，呃，两个跷跷板哈。我们选择比较大的那一部分去做缴税哈。所以如果我综合所得税缴得够多了，其实我就算有一些海外所得也没有关系，也不需要缴到税。好，那如果我的原来缴的税不太够哈，那海外所得加进去以后，我们的基本税额算出来是比较高的。那这时候呢，我就要补差额哈，就补差额就缴到基本税额那一边哈。所以我们在讲基本税额跟综合所得税这个比。叫概念就是我们在讲最低税负，知道这个我们在白话讲最低税负它的意思，所以我们也再来谈一个概念，就是说有海外所得，我拿到那些通知单啊，我收集了起来，我需不需要报税啊？就在报税软体上截下来的画面让大家了解，就是啊、呃，其实我的国内所得净额加上刚刚讲的海外所得这五大税金啊，如果加起来是不到六百七十万，等于说减到六百七十万就等于零了，零聚成二十趴就没有意义了嘛，哈。所以呢，如果这加起来是不到六百七十万的，那这时候呢，在在这个报税软体上都有做提醒，是可以不用做申报的
0: 。我们接下来是要来谈第三大类的部分，就是所谓的利局扣除这个部分也非常复杂，因为我们知道说很多东西都可以拿来做利局的扣除，不管是保险费啊，或是其他的某些花费，可能我们只要有一些单据的话，可是这些东西还是要跟一个所谓的标准扣除的去比，比如说哪一个是比较有利嘛？当然我们当我们报税员当。那所以呢，希望说我们可以扣除的越多是越好。那这部分的话，它的常见的误区会在哪边？嗯
1: ，好，我们在讲这个标准跟列举啊，二择一啊，二择一，报税软体一样会帮你取高的来做扣除啊。好，那很多人就想说，那我是不是把看到手边的单据都把它报上去了，然后希望能够增加扣除啊？好，那有时候这个报税。报上去了以后，报上去了以后呢，国税局还是会去做审核，把一些单据做一些剔除啊。那剔除的结果可能是这个列举金额减少了，有可能是减少以后就帮你换成标准扣除额哈。这个软体会做分辨。好，那我们来讲到常见的这些项目，我们就挑几项来讲哈。第一个要提到的就是医药及生育费啊，现在很多人这个列了医药及生育费呢。呃，那这些列的项目是不是都可以列，都是都可以扣除呢？举例来讲啊，例如说生育做月子中心，其实它做月子中这个费用并不是一个生育的医疗行为的费用啊，好、啊，它比较像是术后调养啊，所以那个部分国税局看到了也会提掉哈、啊。我要回到就是说，这个列举项项目上去了以后呢，国税局会有时候会啊、呃、先。补税，那你收到税单以后，再把这个相关的这个医疗行为的这个这个医疗医疗的必要的这样证明去做一个补充，有机会还是可以让你的列举是可以继续扣除的。但是如果拿不出来，这时候呢，可能就会被剔掉补税了。好，这是有关于医医疗哈、哦、跟生育费的部分
0: 。嗯，那其他的部分呢、啊？
1: 其他部分好很多哦，例如说我们常常会看到的，有的问到的就是捐赠。好，那因为捐赠来讲。呃，它的范围可能很广哈、哦，要列举扣除，它对方必须是要开给开给你那些单据啊、哦，所以呢，呃，回到我们很多的捐赠行为啊、呃，就为国税局会去看是这个这个捐赠是不是啊、呃，对方这个受赠单位是不是对你来讲是符合你可以列举的一个对象哈、哦。好，那再来就是这个行为是有没有对价哈？什么叫做对价？我捐赠跟这个这个对价的当然是应该是两回事啊、呃，例如说。呃，这个点光明灯哈，它就不算，因为它是有对价，它是有期望，对方可能有给他带来平安哈，所以这个地方国税局一看到这些项目，自动剔掉。好好，所以我们看到有些单据就是国税局在审核上呢，看到法律形式啊、呃，文件形式能不能完完不完成，在这是是不是一个单方的捐赠的情况，那如果都符合的话呢，那这地方就比较又会有有机会去做列举，这里会有很多的对象的差异啊，例如说捐给政府的。那就是百分之百好，好，那捐给一些基金会的都是二十 percent， 好，这个地方其实回到它都会有个别对象，它在列举上会有一些细部的规定
0: 。这个部分我们只要填上去，是不是报税软体那边也可以帮我们去分辨它的怎么扣除？
1: <Okay. S 2> 嗯，对，其实现在的报税软体我自己在看，我觉得越来越好，就是是你在点选那个项目的时候，候它有时候旁边你点了以后，它都会有。这个列举的条件、补充说明都会出来哈，嗯、<哼>所以你可以很快在报社人体上一边填资料，然后一边看它的补充说明来判断一下，在这个项目中你可以啊、呃、要要减负的文件，或者是可以列举的空间。那当然回到后面的扣除的时候，他都会帮你做好计算。好、嗯
0: ，那其他像是你有提到。还有一个是保费这个问题的话，
1: 我觉得保费啊，其实一般人来讲都会有一个认知，就是我有交保费，我可以把我的保险费都列上去。好，那这里头要特别提醒到，就是本人、配偶及受抚养的直系亲属，直系亲属就是自己的父母、祖父母或者自己的小孩哈。好，那这个直系亲属的保险费啊，我们每个人可以一年可以列。两万四的这个列举扣除额哈，好，那建保费呢哈？建保费呢，只要这个受抚养亲属可以，他都可以列的哈。那我要提到的就是，如果抚养的是兄弟姐妹这样的一个对象啊，那他的这个部分的两万四就不能列了。嗯
0: ，那最后的话再提一下说，说等于是房贷的利息，因为我们知道说现在房价也很高，然后银行贷款大家可能二十天拿到三十年，因为房子，尤其是双北的房子，非常的。房价非常高嘛，那每一年我们可能贷款支出，即便你利率非常低一趴多，问题是你的贷款金额大，所以你一年下来的利息应该也蛮可观的。这部分的话，我们在报的时候会有什么问题出现？啊
1: ，我们现在遇到一些状况是什么呢？啊，现在有很多的这个贷款的专案啊，贷款专案啊，所以有时候我会是某个额度是用政府的某个专案呢、啊，那某个额度又是用了。银行的某个活动哈、啊，那这时候呢，它在列举下来，我们在下载所得资料的时候啊，扣除也都一起下载下来了。那下载下来的时候，你会看到有好几笔啊，好多银行的贷款，或者是说同一家银行有好几笔啊。那这时候呢，你看到是不是都可以把它列起来哈？好，我们这边就要把几个观念让大家知道哈、啊。第一个呢，这里头呢只有一间房子而已啊，所以如果有是买两间房子来做打通，也只能列一间。好，好，那再来呢，我们要必须是原始买房子所做的借款才可以做列举扣除。如果是我买了以后，后来再去增贷，那是不行的。甚至很多人是，呃，我可能要买。这个 A 要买 B 屋，我是拿 A 屋来担保的借款来买 B 屋，那这个贷款它就并不是买 B 屋的原始贷款哈，好，它是买旧的拿出来抵押，所以这国税局在看的时候，它的意思就是这必须要是购屋这个情况下，我拿着要买这间房子的贷款啊，那就很直接的对啊，贷款跟房屋必须要直接对上的，那这笔的这个房贷才有机会做列举扣除，那再来是一个金额哈，金额呢也是一个。有偿也是一个蛮大的雷哈，就是我们在贷款利息，并不是全部利息支出都可以列举，是什么意思呢？因为我们一边有利息收入，一边有利息支出的话，哈，我是觉得说这个利息我没要扣你税啊，这利息二十七万除去投资特别扣除的没课税了哈，所以这假设原本利息五万没课税了，那这时候你的利息支出，他说要先把刚刚没课税的那部分先扣掉，剩下的才可以列举哈，所以他有个这个底的概念。那有时候我们是这样，因为我抚养父母，那父母刚好利息好多，好，那父母父母利息好多的时候，我可能一抚养了以后。我的可列举的金额就变得很少，这也是常常会遇到有人会遇到说我的利息怎么，你们就有发生为什么不能列好，原来是被踢掉了哈。好,好，那不过回到报税软体都会帮大家算好了，所以我现在其实都会针对就是有很多朋友他觉得他所得很简单啊，我都说很简单，其实你用报税软体，它还是可以帮你做很多的减核，让你你你的这个所得啊不能列的。或者是说这个额度的，他都帮你控得好好的，其实会减少很多的这个认知的误差
0: 。经过今天的节目呢，相信各位观众朋友对于报税常见的三大问题，应该都有更清楚的认识了。我们也谢谢台北富邦银行专家团队的陈秋兰协理，谢谢你，谢谢鼠哥，谢谢。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见。